0: Buenos días. Hoy escuchas una nueva edición más de este Camino al Sol. Para nosotros siempre un honor acompañarte y poder compartir informaciones útiles desde distintas áreas y temas. ¿Quieres conectar con nosotros? Escríbenos un correo a hola.caminoalsol.do. Esto es Camino al Sol. Iniciamos.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: En este viernes, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, Sobe, buenos días para ti, Laura Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. También feliz viernes, te deseamos. Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, se han preguntado hoy, ¿cómo están? Es decir, ya te miraste al espejo y te preguntaste, ¡Hey, el del espejo, dime, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estamos hoy? Ya te sonreíste. Dime tú, revísate, revísate.
1: <risa> <risa> dime. Dime, 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 y ¿cómo y te agradece. Sientes? Claro, ¿dormiste bien?
2: ¿En bueno, qué nos vamos a enfocar?
1: Exactamente, porque hoy queremos proponerte una expresión que sí, que es bonita, que es potente, que es poderosa. Que valga el esfuerzo. No, no debe valer la pena, es que valga el esfuerzo. Que cada cosa que tú hagas, sí. lo valga. Cada paso que des, cada palabra que digas, cada cosa que hagas en el día de hoy, que valga ese esfuerzo, que no sea algo desperdiciado, no, que lo que tú hagas hoy, que esa conversación que tengas hoy, ese trabajo que estás haciendo, ese, ese no sé, lo que tengas pendiente, que valga el esfuerzo. Porque cada segundo de nuestra vida tiene que ser vivido con esa intención, para que claro. valga el esfuerzo haberla vivido.
0: Y yo agrego, Rey, que, que valga también cada contacto que tú hagas con alguna persona, que sea, que sea un contacto como para bien. En estos momentos hemos hablado, necesitamos mucho como la compañía de las demás personas o acompañar a otro, estar ahí y que todo eso que uno haga como que valga ese esfuerzo también, que lo haga uno consciente de, del aporte. Que puede, que puede dar en cualquier escenario, en cualquier contexto, en cualquier persona. Claro,
2: y ayuda mucho a ese sentimiento de que vale el esfuerzo cuando tú estás empujando en pos de un propósito que ya tienes, de un objetivo mayor, cuando es algo que es coherente contigo, cuando tú sabes que eso tiene, como dices, sobre un aporte que es un poquito inclusive más grande que tú. Entonces todo eso implica un esfuerzo, entonces con un propósito, con coherencia, con, pues tú encuentras esa energía y ese, y ese no sé qué que te empuja para que tú digas, mira, tú sabes que es, es difícil, pero yo lo voy a hacer porque lo vale.
1: Así y eso es, es lo que queremos,
2: que hoy digas, mira lo que yo estoy haciendo y como lo estoy haciendo, lo vale, lo vale porque me permite seguir trabajando, me vale me vale porque me ayuda a crecer y a encontrar cosas que no sabía que podía hacer, me vale porque con esto estoy ingresando... Eh, dinero a mi casa, eh, en lugar de tener los brazos cruzados, claro. vale porque yo estoy apoyando de alguna manera a alguien que lo necesita.
0: Estoy aprendiendo algo nuevo, o sea... Y todo es implica muchas, un esfuerzo. Sí. Claro. claro, claro que sí. Y
1: ahí tenemos nuestra actitud, Camino al Sol para hoy. Honra tu vida, lo que has hecho a lo largo de ella. Es decir, wow. que cuando tú mires hacia atrás... Pues tú mismo digas, sí, si volvieran a hacer, lo haría igual. A lo mejor uno que otro ajuste, pero sí, ha valido el esfuerzo sí. y honro lo que yo he hecho. Porque sí. eso, sí. al final, al final, son de las cosas que nos quedan. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren. Deborah Norville
1: Continuamos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Honrar la memoria de un ser amado. Una reflexión que compartimos escrita por Camila Thomas. Y dice así. Enfrentarse a la pérdida de un ser amado puede constituir un gran desafío. Muchas veces... El dolor que conlleva la pérdida puede superarnos. Así en las personas que están en pleno duelo podemos identificar una gran cantidad de emociones. Desde el shock, pasando por la rabia y la culpa, para llegar a una profunda tristeza. Ahora nos preguntamos, en una situación de duelo, ¿cómo conservar la memoria de un ser amado?
0: Así. Bueno, y en la película animada Up, vemos como Carl... Friedrichsen tiene que afrontar el fallecimiento de su esposa Ellie. Lleno de tristeza, Carl se arrepiente de no haber logrado cumplir un sueño compartido, visitar las cataratas del paraíso. Carl es atormentado por su dolor ante la muerte de la persona que amó más en toda su vida. Tras la muerte de Ellie, Carl se vuelve taciturno y malhumorado, pues el duelo le supera.
2: El duelo es una respuesta, esto es lo que pasa después de una pérdida. El duelo es una respuesta natural ante la pérdida. Hablamos de un sufrimiento emocional con el que tenemos que trabajar pese a la amenaza o al dolor que encierra. A la hora de analizar un proceso de duelo, es importante recordar que cada proceso es distinto. Viene marcado por la pérdida, pero también por las circunstancias de lo perdido y de la persona que pierde. Así, el mejor punto de partida para las personas que quieren ayudar es evitar las comparaciones con experiencias personales. Eso de decir, cuando me pasó a mí, yo hice o yo fui. No, cada caso es sí. personal. Y por otro lado, una actitud que nunca ayuda al otro es el desprecio de lo perdido. Es quien siente el duelo, quien estima la importancia de la pérdida. Y en última instancia, quien tiene que decidir cómo quiere integrar esta ausencia en su historia vital.
1: ¿Y cómo honrar la memoria de un ser amado? En la película a la que hacía sobre referencia, Op, Carl encuentra una creativa manera de procesar su duelo. Como último regalo a su fallecida esposa, él decide llevar a cabo el viaje soñado de ambos. Así, de pronto, Carl diseña una estrategia para llevar la casa de ambos a cataratas del paraíso, lugar que Ellie siempre quiso visitar. Solo de esta manera, Carl logra reconciliarse con la muerte de su esposa honrando su memoria. Y existen múltiples maneras de procesar un proceso de duelo. A continuación te sugerimos algunas maneras de honrar la memoria de un ser amado.
0: Sí, hay una primera que es, organiza una donación o una acción caritativa en nombre de la persona amada. Muchas veces queremos ayudar pero no encontramos la manera adecuada de hacerlo. Al pasar por una pérdida, muchas personas han encontrado que ayudar a las demás contribuye a que se sientan mejor. Así, si te parece una buena forma, elige una tarea para la que pueda ser útil en sintonía con los intereses previos de esa persona que se ha marchado. Y de esta manera sentirás tus actos como un obsequio a la persona fallecida. Qué bonito hacer esa acción.
2: Sí. sí. Bueno, otra sugerencia es, deja que tus emociones respiren. Intenta que tus emociones respiren. Evita guardarlas, asfixiarlas hasta que no puedas aguantar más. Piensa que las explosiones emotivas se caracterizan por la falta de control, de manera que pueden ser hirientes para los que en ese momento te rodean o incluso para ti mismo. Es importante reconocer nuestras emociones y exteriorizarlas, expresarlas. Una manera de expresar los sentimientos es escribir, por ejemplo, si no quieres hablar con nadie, pero también pintar o simplemente una buena conversación con alguien de mucha confianza.
1: Hay otra invitación, Rodéate de Amor. En momentos de duelo y de pérdida, muchas personas caen en un estado depresivo, se sumergen sin querer en un estado caracterizado por la desesperanza, la apatía y la tristeza. La depresión tiene diferentes síntomas, somnolencia, cambios de humor y tendencia a la soledad. Muchas veces la soledad es importante y beneficiosa, permite que una persona tenga espacio para pensar. Sin embargo, en el caso de un duelo, la soledad puede llegar a ser dañina la soledad en depresión tiende a fomentar en las personas sentimientos de desamparo y también sentimientos de abandono.
0: Así es, y hay acciones que llevan a la sanación. Y diversos expertos explican que el proceso de duelo tiene varias etapas. La negación, la rabia, la depresión y luego la aceptación. Aunque algunas personas experimentan el duelo como un proceso de etapas, en general... El duelo para honrar la memoria de un ser amado no sucede de esa manera. Las personas tienen días buenos y tienen días malos. Recuerda ser gentil contigo mismo mientras procesas tu duelo. No debes desanimarte si despiertas un día y te sientes muy mal cuando ya habías sentido que avanzaba, porque eso es parte. Y entonces aquí vamos a compartir algunas sugerencias para procesar ese duelo. Y la primera... Es organización e implica las responsabilidades que por ejemplo se pueden derivar de un fallecimiento. Hacer una lista de tareas pendientes te ayudará a mantenerte organizado y no desesperar. Y la segunda sugerencia tiene que ver con la comunicación con nuestro cuerpo y la alimentación. Comer de manera saludable hará que te sientas mejor con tu cuerpo. Y la tercera es hacer ejercicio con regularidad. Al igual que comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio, liberarás una serie de hormonas que harán que te sientas mucho mejor.
2: Así es, y a lo largo de un proceso de duelo, es clave recordar que no es una carrera. No se trata de competir con los demás para ver quién vuelve a estar mejor más rápido. El duelo lleva tiempo, así que no te apresures a sentirte mejor. Cada persona tiene su proceso individual. Por esta razón, no todas las maneras de procesar el dolor funcionarán para ti. Observa el duelo como una oportunidad para redescubrirte, entender cuál es para ti la mejor manera de integrar la pérdida. Hay opciones, tú eliges la tuya, porque Así ese es. es un proceso sí. personal.
1: Honrar la memoria sí. de un ser amado. Esa es nuestra reflexión en esta mañana, escrito por Camila Tomás. Vida. Música. Noticia Entretenimiento
3: Camino al Sol
2: Y decía José Martí, hay felicidad en el deber, aunque no lo parezca.
1: Sí, sí, sí. Póngase contento. Póngase contento. Hay felicidad en ese tengo que hacer, debo hacer, elijo hacer. Seguimos con nuestro programa Camino al Sol y le damos los buenos días. La bienvenida a Daniel Abreu para hablar sobre la naturaleza. Daniel, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Excelentemente bien. Siempre muy contento de este compartir.
2: Buen día, y Daniel. Muere, igual, Qué bueno. Daniel. Claro que sí. Bueno, y beneficios de tocar la naturaleza. Ese es el tema que nos regala Daniel Abreu en el día de hoy.
3: Es así. Eh, siempre hemos estado hablando de la necesidad de estar en naturaleza, de, de tener esos baños de naturaleza. Y de hecho, hay un término psicológico que se conoce poco, sin embargo, ya se ha estudiado, que se llama déficit de naturaleza. Es decir... Está estudiado que los humanos, o sea, cuando hablamos de la necesidad de naturaleza, es real, es que nosotros como humanos, psicológica y físicamente, necesitamos estar en naturaleza y, aunque a veces no nos damos cuenta, tiene efectos en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de salud.
1: Y esa es la pregunta, ¿cómo se manifiesta ese déficit en nosotros?
3: Vamos a
0: hacer el checklist, a ver si yo sé que Reinaldo tiene déficit de, y Cintia sí, déficit de naturaleza, y sé específicamente que es de playa, es de mar. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, por mar sí, sí. sí.
2: porque de verde
0: no. De mar, yo sé.
1: Hay eh,
3: varios eh, indicadores de, de, de saber cuando tenemos déficit de naturaleza. Eh, hay uno de ellos que hay eh, indicadores físicos, eh, a veces cuando la gente la vemos muy pálida, tú dices, oye, tú, tú tienes que tomar un chin de sol, tú tienes que... Eh, y, y la palidez no es solamente en sí, la sí, piel, tía. sino a las personas que están pálidas. A la si la mangueja, están de
1: necesita sí. algo de sol. ¿Quién? Sí, sí tú necesitas <risa> sol, <risa> Estás muy blanca, muy pálida. Muy
4: bueno. pálida.
3: <risa> y hay, okay, y hay una a la palidez playa? emocional. Eso es importante, porque la palidez no solamente de la piel, sino que... Eh, cuando vemos que estamos mucho tiempo en un estado de ánimo muy melancólico, muy nostálgico, o cuando eh, nuestro nivel de estrés se activa más rápido de lo común okay. eh, y más extremo.
2: Que cualquier cosita lo dispara.
3: Exactamente. Pueden ser muchos factores. Ahora, normalmente, casi siempre, hay, hay un factor de... Eh, falta de naturaleza, de falta de estar en naturaleza, pero yo quiero hoy ir un paso más allá okay. eh, de hecho ya está estudiado que incluso el tú ver cuadros de naturaleza a una persona que está enferma se mejora más rápido, es decir nuestra necesidad de naturaleza es tan profunda, está tan internalizada en nuestro ser, que hasta viendo una fotografía ya nos hace bien Ahora, eh, yo quiero ir más allá y es no limitarnos solamente a estar en la naturaleza, sobre todo en estos tiempos en que la mayoría, por eh, razones muy evidentes, nos hemos tenido obligados que tener este déficit, esta ausencia de estar más al aire libre, más en medio natural. La invitación ahora es a no solamente estar, sino que tocar la naturaleza el beneficio de tocar naturaleza, o sea, el de tú sentir la grama bajo tus
1: pies, la arena bajo tus Ay, pies. Eso es, rico. Eso es insuperable. Ay, eso es rico. Abrazarte de una mata de mango. Eso, eso, es, eso es divino. Claro, siempre y cuando yo verifique que no hay ningún lagarto por ahí. Yo la puedo abrazar. Yo verifico bien y después la abrazo.
3: Hay que seguir su protocolo. También sí, soy, yo, un yo tengo el protocolo. Que hay, hay que tú tienes que chequear el tema de las hormigas. A mí, a mí las hormigas me presiden, ay, entonces ay, sí. tienes que estar chequeando. ¿Y eso eh, sí. eh, si, si la mata que vas a abrazar, eh, ¿qué otros inquilinos tienen en ese momento para tú coger era? el ladito?
0: Negociar con ellos,
3: sí, sí, sí eso es muy importante. Y, y esto de, por ejemplo, que gracias, Rey, por tener el tema de abrazar árboles, porque es un tema de hecho que específicamente quiero traer, porque durante mucho tiempo, esto fue una práctica que se hizo un poco popular en algunos grupos en los años 60, entonces se entendía que esto eran cosas de hippies, esto era una cosa como de, de, de gente que estaba así, como, como en otra onda, y ya al día de hoy sabemos que eh, abrazar un árbol es algo que nos puede beneficiar y beneficia a cualquier persona que lo haga o sea que es una práctica que incluso tiene beneficios médicos eh, hay muchas explicaciones eh, eh, biológicas de por qué nos hace tanto bien tocar la naturaleza eh, sentir hay una práctica que se está haciendo cada vez más popular eh, que en inglés se conoce como grounding o, o earthing que es Simplemente estar descalzo en la tierra. Y algo tan básico, tan sencillo, ahora eh, muchos médicos lo están eh, de, eh, ofreciendo como una terapia.
0: Una receta. Uh -huh. Como una
3: receta, así vaya, pásense media hora con los pies descalzos. Eh, hay, hay razones muy interesantes. Por ejemplo, una de las preocupaciones de, de, de muchas personas es la cantidad de tiempo que pasamos conectados con celulares, con las computadoras, y se ha demostrado que una de las maneras más efectivas de reequilibrar, porque nos olvidamos que nosotros somos seres electromagnéticos, es decir, ¿por qué a nosotros nos da corriente a veces cuando vamos a abrir la puerta de un carro, a abrir ese corrientazo de donde viene? Sí. La corriente de nosotros mismos. Claro.
2: Yo eh, doy corriente, Daniel.
1: Pues miren, corriente visible. visible. Decir, corriente visible, que, corriente que hace visible. chispa. Yo he visto chispas sí. salir de las manos Tengo de Cynthia.
2: chispas
1: cincha. dentro. <risa> sí. vale, le, voy a, le voy a comentar algo. Este primer
3: diagnóstico.
1: <risa> ¿Primer si, diagnóstico? Nos, <risa> si
3: nos suelen dar corrientazo. A veces la sábana, ¿verdad? Sábana de noche. Cuando oh, sí. pin,
1: Hay algunas telas. ¿Sí? Uh -huh. unas, unos Tablín. tipos de telas. Uh
3: -huh. Lo más común es los llavines de la puerta, del carro, <risa> de la casa. Si nos dan esos chispazos, eso es una señal de que eh, tenemos un poco de déficit de naturaleza. Quiere decir que eh, Mira su técnicamente cara. hemos absorbido eh, más radicales libres de lo que necesitamos. Okay. Ahí está.
2: Explícaselo. Explícaselo. La,
3: es decir... Hay, bueno, la, la explicación técnica podría ser un poco complicada, pero básicamente el estar expuesto tanto a, a, a cosas electrónicas nos desbalancea el sistema eléctrico de nosotros. Nos hay un desbalance, ok. Entonces, hay mucha manera de equilibrar eso. Ahora, la más fácil, la más sencilla es estar descalzo 20 minutos en tierra, en grama, en la arena, eso y eso con la naturaleza. de manera automática, sin hacer más nada, la tierra se encarga de absorber toda esa electricidad excesiva eh, que hemos absorbido, ella la toma y nos devuelve la, la parte que necesitamos, eso es automático, Eso no, no es como cuando respiramos, que simplemente nosotros tomamos aire puro cuando estamos en la playa, eh, tomamos uh -huh. ese, ese yodo que necesitamos, no tenemos que pensar déjame absorber este yodo, no eh, la naturaleza se encarga de darnos nosotros lo absorbemos, pues sencillamente estando descalzos 20 minutos porque hay otros métodos más caros yo le estoy dando el que la naturaleza sí. nos da gratis
1: ayúdame Qué ahí Daniel ayúdame con eso ahí, <ríe> los descalzo 20 minutos ¿eh? en la grama, sí, poniendo sí, los sí. pies ahí en la grama, muy bien y te Con eso,
3: entre que nos equilibramos a nivel físico, o sea, a to, toda esta, este desequilibrio de, de, porque sencillamente ya por nuestro estilo de vida, muchos de nosotros no podemos evitar estar tan expuestos al celular, a la computadora, a otros medios electrónicos, no, no es práctico la recomendación de que déjame, cuando se pueda, reducirlo, pero... Tenemos que aprovechar estas eh, formas en sencillas sí. y no hay que hacerlo todos los días. La naturaleza es tan generosa que si lo hacemos hasta una vez a la semana vamos a sentir la diferencia. Y de hecho, médicamente está demostrado que eh, nuestro nivel de estrés va a bajar, nuestro nivel de inflamación en el cuerpo, personas que tienen problemas con cualquier tipo de inflamación, solamente estando, la recomendación completa sería poder estar en la naturaleza, Dos horas. Aunque no estés descalzo o descalza. Dos horas en la naturaleza y de esas dos horas, 20 minutos de calzo o descalzo. Okay. Esa sería como la receta perfecta. Y si hacemos eso, porque esto está ya medido, eh, hasta tu sistema cardiovascular va a tener diferencia. O sea, si tú, si tú tienes un médico que te analiza todo tu nivel de presión arterial, tu nivel... Eh, del ritmo cardíaco antes de hacer eso y te lo vuelve a medir dos horas después cuando tú salgas de la naturaleza eh, se vas ve a la diferencia que ya en dos horas tu cuerpo se ha empezado a equilibrar o sea, su, los niveles de estrés se han bajado eh, es, es una una maravilla y Yo.
2: Yo conozco Ay, el caso, Daniel, y perdona que te interrumpe, sí. conozco el caso de una psicóloga que trabaja en un centro y en el patio del centro hay un hay árboles, hay un gran jardín. Y ella me dijo, a mí, o sea, me, me admitió que ella entre pacientes y pacientes a veces tiene que ir al patio y se abraza de un árbol porque sale tan cargada de algunos casos, claro. de algunos pacientes. Y dice, yo me abrazo de mi árbol, que me den mis tres minutos y yo siento que me descargo para poder dar lo mejor de mí al siguiente paciente. Y eso es naturaleza.
1: Buenísimo. <ríe> Qué bonito. Daniel Abreu, bueno. beneficios de tocar la naturaleza. Muchísimas gracias por, por enseñarnos, enseñarnos eso y la naturaleza está ahí.
2: Siempre tan bondadosa.
1: Siempre bondadosa, esperando Generosa. por nosotros. Que tengas un excelente uh -huh. día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. estamos conectando con, con lo mejor de cada uno de nosotros, conectando con esa intención de vida, conectando precisamente, y te recuerdo, cuál es nuestra propuesta para hoy, que valga el esfuerzo, valga el no esfuerzo. importa lo que hagas, que valga el esfuerzo, y con él, y con esto la actitud Camino al Sol, de honrar la vida, honrar. Honra, honra tu vida, y la de los tuyos. Esa es nuestra actitud Así Camino es. al Sol para hoy.
2: Mire, yo quiero que mientras vamos eh, dándole entrada a nuestro próximo set de invitados, digo set porque tenemos varios ahora, hagamos una foto bien bonita, Laurita, así que ve tomando esas caritas sonrientes que tenemos por ahí. Melisa Moya, nuestra profe de apreciación musical, conecta con nosotros hoy y viene muy bien acompañada. Antonio, bienvenido nuevamente. Bueno, y ella vamos a dejar que hable y que nos comente quiénes le acompañan hoy. Melisa, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. <risa> Buenos días a todos. Ella parece tan inocente, así que hola. Sí, y cuando caramba. te da tu clase de, de música. Buenos días,
1: sí. Melissa. ¿cómo, ¿Cómo estás?
5: Estamos bien, gracias a Dios. Hoy, como ustedes han dicho, he venido acompañada de unas personas porque, bueno, nosotros estamos ya iniciando, como quien dice, año escolar y hemos tenido dentro de la música un cambio. Alrededor de marzo a estudiar de otra manera, en un modo virtual. Y pues hoy yo he querido traer a tres alumnas de música, de instrumentos diferentes, para que nos compartan un poco de lo que ha sido este proceso para ellas y también para que nos toquen un poco de su instrumento.
2: Claro. Así
5: que quiero dar la bienvenida a Isabela Valdés. Hola, Isabela. Isabela Valdés. Hola Isabela, hola, buenos días, Isabela. hola.
0: Saludos.
2: Sí, ella está poniendo su micrófono Isabela. ahí, ahora sí. Hola Isabela. Qué edad, ¿Qué edad
0: tú tienes, Isabela? Tengo nueve años. Nueve años tiene Isabela. Isabela,
5: Isabela. tiene
1: nueve años.
5: Nueve añitos, ¿verdad? Y toca piano. Y tengo también a Camila Martínez, alumna de violín de Manuel, que nos acompaña hoy. Buenos Camila. días, hola. hola ¿Cómo estás, Camila?
0: Bienvenida. Violín. Jovencita Camila,
4: 14
0: años. Ay, Dios mío, rey, vamos. <risa> y por último, y no menos importante, claro, tenemos a
5: Alexa Minibeck, que Hola. ella es baterista.
2: Oh, qué <risa> Ay, si Elizabeth te conoce, Alexa. <risa> Buenos días, bienvenida, bienvenidas las 13. ¿Y qué edad tiene gracias. Alexa? 13 años. Tiene Alex? 13 años.
0: 13, ay, 9 14 y 13, Rey. Sí, y okay. por supuesto quiero darle un
5: gran saludo a Nubia, Nubia Chalas que es la abuela de Isabela y es fan de Reinaldo
2: Ay
1: oh. Oh. Doña Nubia pues, pues bien, bienvenida Nubia. un abrazote y gracias por permitir que la pequeña esté con nosotros claro que claro.
2: sí bueno, Antonio como gracias. siempre conectando con, con nosotros y contigo Melissa. así que Antonio muchísimas gracias por ser siempre parte de estas aventuras <risa> claro
6: que sí, claro que sí, aquí acompañando a Melisa como siempre. Qué bueno. Qué bueno.
2: Bueno, pues vamos a hablar con Melissa, pero con ellas también, con Isabela, con Camila y con Alexa. Y me gustaría hacerle una pregunta, y para poder hablar con todas, vamos a ver si podemos ser lo más breve posible, preguntando y contestando. Por ejemplo, Isabela, ¿desde cuándo tú estudias música y por qué elegiste ese instrumento? Yo
4: estudio música desde que tengo ocho años y yo le hice un momento porque desde que yo era pequeña a mí siempre me gustaba la música y primero yo empecé estudiando el violín pero sentí que no me gustó y cambié a piano y sí me gusta
2: mucho Qué, <risa> qué bueno, linda. bueno pues ahí tiene Camila una labor para decirle ¿Pero, y ¿Por qué no te gustó? Mira yo estoy aquí enamorada de mi violín Hola Camila, cuéntanos ¿Desde cuándo estudias música y por qué el violín?
4: Yo estudio desde hace 11 meses el violín y escogí ese instrumento porque es el único que, en el que yo he visto a profesionales tocar y siento en mi mente, pienso, wow,
0: necesito aprender a tocar ese
1: instrumento. Ok, como que hay algo dentro de ti que vibra.
0: Que conecta con ese <risa> instrumento, qué bonito. Qué bien. Qué lindo.
1: Bueno, y, y Alexa, Alexa, ¿qué tiempo tienes estudiando música y por qué la batería?
7: Yo tengo, o sea, yo empecé a tocar la batería a los cuatro años, Ajá. pero a estudiarla yo empecé como a los cinco y a los seis. Po y yo elegí ese instrumento porque yo sentí que la percusión a mí me gusta más. O sea, yo he aprendido también a tocar la las básicas del piano, pero me gusta más la percusión y siempre me ha interesado más que otro instrumento.
0: Alexa, una curiosidad. ¿Y la bulla en tu casa con tus padres y los vecinos? Tum, tum, tum.
7: <risa> no, no, la Alexa. batería eléctrica. Ah. Y audífonos. <risa> a los vecinos.
2: Ah, no, perfecto. alguien ahí arriba.
1: Muy bien.
2: Ahí se no puede ver la batería. <ríe> sí, tu, Ay, tu yeah.
1: batería <ríe> eléctrica, muy bien. Miren,
2: ustedes tomaban sus clases, iban allá con la profe, se sentaban y ella les explicaba sobre los instrumentos y demás, y ahora ha cambiado todo y estamos con clases virtuales. Están en clases virtuales, ¿correcto?
7: Correcto.
2: Sí. Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo ha sido el cambio para ustedes. ¿Se si, si ha, si han adaptado o realmente todavía extrañan verse cara a cara con la profe en los instrumentos? Cuéntame, Isabela, ¿qué te ha parecido tomar las clases virtuales? Al principio
4: yo pensé que sería divertido porque ya estaba lleno, colegio. Pero después me estaba muerto de movimiento y estaba
1: loca ya por ir al colegio por salir. No, 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 no. ¿Y qué, ¿Y qué tal ha sido la experiencia de, de, de seguir practicando tu instrumento y recibir las clases eh, de manera virtual con, con la profe Melisa? A mí me gusta estudiar el,
4: el piano porque es que a veces me da un poco de trabajo
1: leer las partituras ah, Igual que yo, me, me pasa igual, no te preocupes no estás sola, pero tú puedes porque si yo he logrado alguito tú puedes más que yo porque tu cerebro todavía está ahí dispuesto, nuevecito para toda esa información.
2: Es así. <risa> y para ti, Camila, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar a clases virtuales de música?
4: Ha sido un cambio repentino. Nunca esperé, o sea, nunca pensé que, o sea, de repente iba a tomar clases virtuales. Extraño las clases presenciales porque no es lo mismo que verse cara a cara.
2: Sí. claro.
4: Pero, oh yo considero que
2: sí aprendo con las clases virtuales ok, Buen que es un serio. proceso y para ti Alexa
7: bueno, para mí no fue algo que me molestara porque no fue hace mucho, creo que fue hace dos semanas que yo me vi presencial con mi profesor de batería y nosotros o sea, las clases van muy bien hubo un pequeño problema que se resolvió hace poco que era que mi micrófono pensaba que la batería era un sonido y lo hacía mucho más bajito y la batería no se escuchaba oh,
1: okay, y entonces,
7: bueno. tuviamos, entonces teníamos que cambiar y cambiamos a llamadas normales de WhatsApp, pero ya se arregló el problema
1: Ok, sí, porque entonces está luego ese tema técnico sí,
0: claro
7: porque sí.
1: para el profesor poder dar la instrucción adecuada debe estar escuchando bien lo que está sucediendo Manuel, sí. eh, eh, Antonio en tu caso como docente ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este desarrollo y cuáles son los retos que, tienes, que tienen ustedes del otro lado de la pantalla con los estudiantes?
6: Bueno, es todo un asunto realmente. Porque claro, nosotros eh, tenemos estudiantes que empezaron hace un tiempo, cambiamos a modalidad virtual y todo un poquito más tranquilo, como quien dice. Pero no sé, en el caso de Melissa. En mi caso, he tenido estudiantes que iniciaron durante esto, durante este okay. proceso virtual y es bastante…
2: Es más complicado, sí.
6: Sí, es un poco más complicado. Porque con este tipo, este asunto de la técnica y eso, y uno lo que quiere es ayudar ahí, mira, a mover ese bracito, que está. uno no puede mover ese bracito, o, y uno está como que. Un Entonces, si es un poquito ahí más complicado, eh, el asunto técnico, como decía eh, Reinaldo, también con algunos estudiantes, por ejemplo, el violín tiene algunas notas medias, pero tiene algunas notas muy agudas las notas muy agudas las registraba como ruido ¡Zoom! Sí. Ah, y ahí bajaba bloqueaba. entonces claro. ah, con estudiantes que tienen esas notas tan agudas yo lo que hacía era que activábamos el sonido original y el micrófono lo registraba full pero pero bueno, también lo veo de una manera buena porque esto era algo que muchas academias veían como un tabú tal vez claro y eso de las clases virtuales, tal cosa sí y como ahora lo, fue a la mala que llegó sí. lo hicieron se dieron cuenta que bueno esto está funcionando y hay muchas academias que aunque vuelvan a ser presencial van a tener esta modalidad sí, disponible es eh, doble filo.
5: y también eh. una ventaja es que bueno eh, hay muchos estudiantes que antes se limitaban a tomar clases porque no podían trasladarse a donde estaban las academias y otra cosa es que yo, yo por lo menos tengo ventaja porque como lo que yo enseño es piano, en piano es mucho más fácil porque no está el problema por ejemplo de afinación de Manuel, que Manuel le afina los instrumentos a sus alumnos, pero el piano ya está afinado, entonces eh, es mucho más sencillo, yo, yo eh, particularmente he visto gran ventaja también en este sistema porque además de que permite mayor flexibilidad de horario, eh, eh, permite cosas que presencialmente no podía, por ejemplo ahora si yo quiero detallarle algo específico a un alumno, en una partitura yo puedo compartirle pantalla agrandar, anotar ah, así en sí, grande sí. Eh, notas específicas para, eh, en las partituras y, y puedo incluso mandarle las partituras así más rápidamente, también si deja la partitura, no la tiene a mano, se la puedo compartir, o sea, veo que también que hay otra, eh, tiene como sus pros y sus contras y, y el tiempo es bastante aprovechable la
1: verdad y hablando de tiempo cuando tú tienes a un, a un artista frente a su instrumento es casi hasta un, eh, hasta un pecado no permitir que toquen y que puedan estar en contacto con eso que aman Melissa dime que vamos a escuchar algo de música en vivo dime
5: claro que, que, que sí vamos, si vamos a, a escuchar algo. a música en vivo vamos a empezar con vamos a empezar con Isabela Isabela si nos puedes tocar tu pieza. La, eh, la pieza que Isabela ha preparado para hoy se llama Summer Memories, Memorias de Verano, o sea que va como anillo al dedo. Venga, señorita. A ver, Isabela. <risa>
6: Nice. <risa>
1: Preciosa. Isabela, gracias. Qué lindo. Nueve añitos. Bueno, y, y tenemos un mensaje que me gustaría compartirlo. Y es que Nubia nos, nos escribe a través del contacto directo que tenemos a través de WhatsApp. Ella dice: Qué gusto saludarles por aquí por primera vez, aunque todos los días los sintonizo y es por una ocasión muy especial. Mi talentosa y hermosa niña, mi nieta Isabela, está tocando el piano para ustedes y nos hace, y nos hace muy felices. Todos mis hijos, mi nieta, mi madre y yo participamos en aquel primer encuentro en el botánico y wow. vean qué linda sorpresa nos ha dado la vida. Y dice <risa> Doña Nubia, estamos muy orgullosos de ella por la dedicación que ha tenido junto a su profesora Melissa a cultivar el arte de la música. ¿Quién me lo iba a decir? Besos y abrazos. <risa> Un gran, un gran abrazo, qué muchísimas bella. gracias qué por ese mensaje, mensaje. claro que de sí que Isabela, sí.
2: muchas gracias por esa hermosa canción, The Summer Night bueno, ¿y quién, y quién sigue, quién sigue Camino. Bueno, ahora Alexa. a mí
5: me gustaría invitar a, a Alexa señores, Alexa, ha rendido mucho en esta cuarentena, ya se ha puesto a aprender hasta programar
4: aproveché
7: esta cuarentena al 100% Yo excelente
2: he
0: hecho <risa> <risa> qué bueno, me gusta su actitud qué bueno <risa>
1: ¿Y qué nos vas a, toca a
7: tocar? Llevas una batería. Llevas una descarga ahí. Sí, Eso. sí, sí. O sea, el problema es que yo no tengo
2: bien dónde pone la cámara. Porque yo no, no, ahí que... no, ahí está bien. Ahí está bien. bien. Okay. ¿No te ahí está bien. Te vamos a Pero escuchar.
1: Ok. No, ya verás que no se, no se va a caer el celular. Vamos. Lista.
5: Ahí. ¡Pum!
1: Y si se cae tres, es batería tum! que está tocando. Es <risa> <risa> batería, en vivo. En, en vivo. O
5: sea. Vamos a ver. Es importante importa.
7: la pregunta.
1: tranquila. Tranquila. No te preocupes. ¿Te oye? Si sí,
2: te se
0: oye. Sí, se oye. Dale. El bien. El bien. El bien. Para, mí, para mí la batería es uno de los instrumentos más difíciles de tocar para mí porque es que hay que hacer diferentes acciones entonces esa Sobre, coordinación hay una es... combinación
1: cerebro, brazo, pie sí, sí. Sí.
7: me pongo a practicar un ejercicio que se llama independencia y es que yo tengo que estar haciendo una cosa con cada parte del cuerpo un ejemplo, yo tengo que permanecer haciendo un sonido con un tambor, después otro sonido con el otro, todo al mismo tiempo, y tener que quedarme ahí por un tiempo.
0: yo necesito ese
5: ejercicio.
1: Sí. <risa> Una de foto después, dos, haciendo
2: el ejercicio.
1: El cerebro en varias partes. Ay,
5: ah, sí, un challenge, al camino al solo oyente. Ay, ay, ay.
1: Bueno, Camila.
5: Y ahora vamos a escuchar a Camila Martínez. Camila, ¿qué nos vas a interpretar en el día de hoy?
4: Mi es uno de
2: Bach.
5: Oh, por Dios. Oh, de
0: El profesor wow, Entonces, el profe iba sintiendo pues, sí, oh, va bien, va bien. 11 meses Once tocando meses. violín 11 meses precioso
1: Camila, precioso bueno pues Isabela precioso lo que tú hiciste Camila, Alexa preciosísimas sus interpretaciones y eso Buen habla cambio. mucho de, de disciplina, sí, de esfuerzo claro. el apoyo de los padres que siempre están ahí permitiendo y viabilizando los recursos para que todo esto para que todo esto funcione y
2: aprovechando el tiempo y una pregunta okay, así rápida vimos... a las tres ¿les va mejor en el colegio después que están con un instrumento?
4: yo sí. considero que
2: sí sí Ajá. Ah.
1: y a ti Isabela, sí. ¿cómo te va en el cole? bien bueno, con
4: las matemáticas yo no sea muy buena
2: pero con todo lo demás sí
1: Está bien, la, la matemática la dedicamos otro tiempo, no te preocupes. Te va a
2: ayudar, la música ayuda a la matemática, y viceversa.
1: Y a ti, Alexa. ¿Y Alexa.
2: Yo encuentro
7: que mi
2: instrumento
7: me ha ayudado mucho, porque un ejemplo, también con las matemáticas, mi instrumento me ayudó a eso, porque un ejemplo, a nosotros nos ponían algunos ejercicios en el conservatorio que requería dividir los tiempos de alguna nota, y entonces yo tuve que multiplicar y sumar para Ay. yo poner una nota y yo usé eso en unas algunas clases de matemática y me ayudó mucho y no solo eso, la música a mí me trae calma porque es una pasión mía y me ha ayudado mucho a dejar el estrés del colegio. Buenísimo. Ya, qué
0: bueno. Pero yo, yo, yo creo que Camila quería aportar algo más, Camila, de lo cómo te ha ayudado en la, en la escuela.
4: Sí, yo considero que mi instrumento me ha ayudado en lo relativo a la concentración y también al estrés. A veces, cuando llego del colegio con cinco exámenes para el otro día, eh, toco un instrumento y simplemente
2: me siento ¿Tocas? en paz. Qué bueno, qué, bueno, ¿Ves? qué lindo. Bueno, y para las personas que quisieran que sus hijos tuvieran la experiencia así de Isabela, de Camila, de Alexa, y ese beneficio que trae la música indudablemente a sus vidas, aunque no se dediquen a ello en la vida adulta, eso deja muchos beneficios. Sí, claro. eh, yo sé, Melissa, que tú estás organizando un taller para incorporar personas que no se pueden trasladar físicamente y que esta modalidad ahora lo permite. Cuéntanos un poquito. ¿Qué?
5: Bueno, eh, el taller de apreciación musical, un taller donde nosotros vamos a descubrir aquellos sonidos que siempre hemos escuchado en, en las piezas que nos gustan, pero a lo mejor no sabemos eh, distinguir qué tipo de pieza es o, o qué instrumento es o por qué ese sonido está ahí. Entonces, eh, es todo un viaje eh, al respecto bastante relajante y la, bueno, la, la, la vez pasada que estuve aquí, que lo anuncié por primera vez, eh, ya se llenó ese quórum entonces abrí bueno, otro <risa> que buenísimo. sería el viernes 18 y 25 de septiembre son dos días de 6 a 8 de la noche por Zoom eh, eh, pueden encontrar más información en, en mi página web melisamoya.com y bueno también por eh, le compartí también a ustedes el, 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 el afiche para que, para que cualquier cosa lo puedan eh, compartir
1: Melissa Moya, gracias. nuestra profe de música, muchísimas gracias, y a, a Manuel que siempre nos acompaña. Hoy te libraste que no te pusimos a tocar,
2: porque <risa> sí, los estudiantes lo ¿eh? hicieron muy bien
1: por ti. Y darle las gracias bien. a Alexa, a Camila, a Isabela, felicitarles por, por esa disciplina, por ese empuje, por ese tesón, por ese optar por la música, que uh -huh, siempre es una sí. buena decisión, porque la música... Nos trae muchos aprendizajes, aparte del de instrumento en sí, es todo lo que lo que trae detrás y los beneficios que tiene para nuestro desarrollo como seres humanos. Muchísimas felicidades y ojalá que ustedes sigan en esa, en esa linda carrera. Que tengan un preciosísimo día y gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en Camino al Sol.
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola Caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido en caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.